0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 10편, 16편, 1절에서 11절, 빛나는 유산 이라는 제목으로 함께 은혜의 말씀 잠시 나누려고 합니다. 음, 요즘은 TV를 많이 안 보는 것 같아요. 여러 사람들 다. 그러다 보니까 미국에서는 TV 프로그램들이 이렇게 안테나 달아서 잡히는 게뭐한 마흔 몇개 정도밖에 안되고 나머지는 대부분 케이블 TV 많이 보는데요. 그래서 이제 번들이라고 해서 인터넷과 TV와 전화 이렇게 함께 묶어서 많이 파는데 요즘에 미국에서도 가정집에 전화 있는 집이 거의 없고 다 핸드폰으로 다 쓰니까 또 TV는 유튜브 때문에 또 스트리밍 방송 때문에 거의 맥을 못 씁니다. 그래서 케이블 방송도 요즘에 전부 다 경영난에 시달리고 있대요. 그래서 유튜브 보는 사람들이 거의 다예요. 미국도 핸드폰만 열면 어르신들부터 아이까지 들다 유튜브 채널을 보게 되어지는데요. 저도 어 잠을 자기 전에 그리고 좀 시간이 나면 유튜브 채널 방송을 봅니다. 주로 단편이 있는 개그 프로그램이나 요즘은 개그맨들이 지상파보다는 유튜브 방송 하시면서 더 이렇게 재밌는 것 같아요. 제 코드에 좀 맞는 것 같아요. 그래서 개그 방송을 보면서 막 한참 웃던지 아니면 이제 제가 농구를 참 좋아하니까 키는 단신인데 그래서 NBA 하이라이트나 이런 유명 선수들의 에피소드를 좀 즐겨봐요. 어, 제가 농구에 매료되어졌던 것은 뭐 여러분들 가운데도 그렇겠지만 음, 마이클 조던 때문입니다. 뭐, 그가 정말 하는 플레이들이 너무너무 저한테는 감격스러웠고 와뭐 영웅이었으니까요 근데 최근에 마이클 조던이 전성기가 조금 이렇게 꺾였을 때에 있었던 이 화를 한 음, 젊은이였겠죠 그 젊은이가 영상을 잡아서 마이클 조던의 클래스를 소개하는 장면이 있었는데 예, 무턴보라고 하는 선수가 있었어요 예, 그 선수가 얼마나 대단한 선수였냐면 키가 뭐 2m 10cm가 넘었 굉장히 큰 키로 NBA 역사상 블락슛이죠, 슛하는 거를 이렇게 블락하는 거, 그게 역대 랭킹 2위인 선수예요. 그 선수가 그 점수도 레전드죠. 그 선수가 신인이었을 때이 마이클 조던을 한번 압도하고 싶었던 것 같아요. 그러다 그랬는데 처음 이제 맞붙으니까 마이클 조던의 그 기술에 자기가 속수무책으로 당하니까 나중에는 짜증 섞여서 반칙을 할 수밖에 없었나봐요. 그래서 짜증 섞여서 반칙을 하고 나니까 막 자기가 분해 못 이겨서 씩씩거리는데 마이클 조던이 이렇게 프리드로우드 너무 잘 쏘니까 처음 껏딱 성공하고 났더니 옆에서 얘기한 거예요. 눈 감고는 못 쏠걸? 이렇게. 그랬더니 마이클 조던이 이제 얼굴이 딱 보인 거죠. What? What? 하더니 막 웃으면서 마이클 조던이 무튼 뭐 이거는 너에게 주는 선물이다. 아, This is for you. 하면서 눈 감고서 자유투를 던져서 꼬리를 시켰어요. 그러고 난 다음에 웃으면서 그무턴보를 바라보며 그가, 어, 비 b 에온걸 환영한다, 애기야. 이러면서 가는 거예요. 이제 그 장면을 딱 이렇게 보여주는데, 아이, 이제 큰아이랑 보면서, 와, 저 사람이 황제인 이유가 저기구나. 또, 정말 크레스가 다른 사람은 다르구나. 저는 압도라고 하는 단어를 너무 좋아하니까 저게 정말 압도하는 것이구나. 누군가의 조롱과 비난을 자신의 실력으로 압도하는 거누군가 얘기할지 모른다. 마이클 조던은 목선이 타고난 재능 그리고 운동 능력을 가지고 있었으니까 가능한 것이 아닐까요? 그렇지 않은 것 같아요. 왜냐하면 마이클 조던이 개, 굉장히 유명한 일화가 뭐냐면 원정 경기를 가는 경기장에서도 건물 관리인이 항상 마이클 조던 때문에 경기가 시작되어지기 이른 아침에 경기장을 오픈했대요. 그 이유는 마이클 조던이 항상 일어나고 나서 그 경기가 있는 날원정 경기임에도 불구하고 자유투 연습을 했대거든요. 그, 그러니까 그것이 마이클 조던에게 있었던 생활 습관이었다고 합니다. 그러니까 항상 원정 경기를 가도 경기장을 관리하는 이들은 시카고 블루스 또 마이클 조던이 속했던 팀과 경기를 하는 날은 새벽부터 나와서 경기장문을 오픈해줬다고 하거든요. 그를 위해서. 그러니까 그가 타고난 재능도 있었고 타고난 운동능력도 있었지만 노력하는 천재였다라는 것이죠. 그것이 그가 자기를 조롱하고 NBA 농구선수들이 여러분 역사상 대단한 사람이 정말 많거든요. 지금은 킹 제임스라고 불리는 르브론 제임스를 뭐 되게 각광하고 있는데 누군가가 얘기해요. 르브론 제임스와 마이클 조던이 누가 더 낫냐라고 얘기하면 그 논쟁이 항상 있었는데 그 논쟁이 데니스 로드맨이라고 하는 선수에서 이제 논쟁이 끝났거든요. 그게 뭐였냐면 현대농구에서 마이클 조던이 뛰었다면 그는 매경기 60점을 넣었을 거다라고 데니스 로드맨이 얘기해줬거든요. 그 정도로 비교가 안될 선수다라고 얘기할 정도로 마이클 조던은 대단한 사람입니다 그러니까 압도한 사람이었죠. 제가 이 이야기를 하는 것은 우리의 신앙은 어떤가라는 생각을 좀 해봤다는 거예요. 그 경기를 바라보면서. 누가 얘기할지 모르죠. 아유, 뭐 기도한다고 뭐가 달라져? 그럼 우리는, 뭐라고, 뭐, 승질부터 내질 않을까. 웃을 수 없는 이유, 나에게 어떤 공격이 다가왔을 때 웃을 수 없는 이유는 사실 어떻게 보면 내게 여유가 없기 때문은 아닐까. 또, 또 다른 측면에서 보면 내가 그만큼 단련되고 훈련하지 못하는 부족한 생활습관을 가지고 있기 때문은 아닌가. 성경을 보면 음부의 권세를 압도할 수 있는 힘은 오직 교회만 에 주셨거든요. 그러나 아까 기도해 주신 우리 집사님의 말씀처럼 교회는 어느 순간부터는 세상이 교회를 걱정해야 되는 지경이 되어졌어요. 하나님께서 분명히 성경에는 그리스도의 몸이라고 했는데 교회는 그렇다면 교회를 바라보며 우리는 예수 그리스도를 보아야 하는데 현재 우리의 교회를 바라보면 세상을 압도하기는커녕 세상의 조롱거리에 이리 비틀 저리 비틀하는 너무 연약한 모습들을 보여주고 있다는 것이죠 그러니까 제가 요즘 볼 때는 음부의 권세가 교회를 건드릴 필요가 없어요 사실 왜냐하면 가만 냅둬도 얼마 못 버티고 죽을 지경에 도달했거든요. 그 단면이 무엇이냐? 죄송한 말씀드리지만 이 시대의 30대들은 헌신하지 않으려고 해요. 네, 이 시대의 40대들도 교회를 바라보며 헌신과 봉사하는 것의 의미를 잘 알지 못해요. 목사인 저도 뭐 성도들이 저렇게 하는데 내가 혼자 있어서 뭐해? 라는 생각이 들 정도예요. 그러니까 우리의 지금의 모습들이 그리스도의 몸을 이루기 위해는 형편없이 메말라 버린 지체가 되었다는 거죠. 얼마 전에 설교했었는데, 한편 손바른 자처럼 우리는 그리스도의 몸에 붙어 있지만, 결국은 그리스도의 몸을 불편하게 만드는 그런 지체로 메말라 가고 있는 것은 아닌가. 이런 생각을 죄송합니다. 제가 목사니까 직업병이 있는 것 같아요. 마이클 조더를 보면서 저는 그 생각을 했어요. 그 잠깐의 순간을 보면서, 우리는 참 한심하구나. 그리고 우리는 은부의 권세를 압도하기에는 주께서 권능을 이미 주셨지만, 그것을 실천하기에는 연약하구나. 왜? 우리의 믿음에는 정말 큰 문제가 있구나. 교회가 주는 그리스도죠 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 고백 위에 세워졌으나, 과연 그 고백을 진실로 우리의 삶에서 실증하며 살아가는 그리스도들이 얼마나 되어질까? 라는 질문을 목사인 입장에서 던져보자면 아 정말 교회가 이렇게 되어질 수밖에 없었던 거구나. 그나마 지금까지 버텨오셨던 것은 믿음의 선배들이 뿌려놓은 믿음의 유산이 너무나 강력했기 때문에 우리가 그반사 이익을 보는 것이 아닌가. 그러나 이제는 정말 그 곳관에 그 곳간에 믿음의 보고가 사라져버린 것은 아닌가라는 생각을 조심스럽게 할 수밖에 없습니다. 오늘 본문을 통해서 제가 여러분과 하고자 하는 이유가 바로 이거예요. 행복이 뭘까? 또 우리가 하나님을 믿는다는 것은 무엇을 의미하는 걸까? 그것을 통해서 우리가 얻게 되는 유익이 뭘까라는 이야기를 좀 던져보려고 해요. 이 이야기를 해야 되는 이유는 이 시대에 살아가는 그리스도인들이 말하는 행복이라는 것의 가치가 사실은 비성서적인. 네, 성경이 말하는 행복과는 너무나 동떨어져 있기 때문에 우리의 믿음이 그 행복을 쫓아가다 보니까 어긋나 버렸고 또그 행복을 추구하며 어긋나 버린 믿음은 결국 우리들에게. 잘못된 신앙적 유산을 만들어갈 수밖에 없다는 라 결론에 도달하거든요 왜 이렇게 말할 수밖에 없냐면 지금 현실적인 이 시대의 교회의 모습, 신앙인의 모습 보면 사실 존경되지는 않잖아요 네, 그런 상황이기 때문에 제가 구태여 증명하지 않으려 해도 여러분이 너무나 잘 알고 있는 부분이라고 생각을 합니다 첫 번째 본문의 시작은 이렇게 되어져요. 하나님 나를 지켜주십시오. 내가 주님께로 피합니다. 근데이 본문을 히브리어로 보면 샘조고는 그게 너무 잘 되어있죠? 어, 원인과 결과절이에요. 그러니까 하나님 저를 지켜주십시오. Because 왜냐하면 제가 당신 안에 피했기 때문입니다. 본문 샘조고는 그렇게 되어져 있어요. 이 히브리어 문장으로는. 그러니까 어떻게 되냐면요. 내가 보호를 받으려면 무엇이 선행해야 되느냐 내가 하나님 앞에 있어야 된다는 것이거든요 그러니까 내가 하나님 안에 있지 않는데 나를 보호해달라는 것은 사실은 이건 말도 되지 않는 거예요. 그러니까 이거는 되게 기본 중에 기본인 겁니다 근데 요즘에 우리의 삶을 볼까요 우리의 삶은 뭐냐면 내가 어디에 있든지 하나님께서 나를 지켜주셔야지 이거는 되게 비성서적 요소예요 사실은 성경에 나오는 모든 믿음의 조상들이 보였던 믿음의 고백은 항상 하나님 품에 숨는 겁니다. 하나님 안에 속하는 거예요. 그것이 하나님께서 나를 보호해 주실 수 있는 근거가 되는 것이거든요. 내 아이가 내 품에 들어와야 제가 대신하여 죽을 수도 있고 대신하여 북구덩에 들어갈 수도 있는 것이지 내 아이가 저 멀리에서 아빠 도와주세요 하는 것이 무슨 의미가 있겠어요. 도와주려고 해도 도와줄 수 없는 영역이거든요. 이렇게 얘하면 그렇게 말할 수도 모릅니다. 하나님은 목사님. 목사님하고 다르죠. 하나님은 전지전능하신 분이잖아요. 그러니까 말씀드리는 거예요. 전지전능한 분이어도 우주를 창조한 부신이어도 다윗은 그 믿음의 고백을 한 가지 알고 있었다는거예요 그게 뭐냐면 하나님 품에 있어야 내 생명이 보존되어질 수 있다는 라 원칙을 기억하고 있었다고요. 그러니까 우리가 생각하는 믿음은 사실은 믿음이 아닐 가능성이 너무 높아요. 우리의 불신함과 우리의 잘못된 태도들을 합리화시키기 위해 만들어낸 내가 만들어낸 믿음이고 내가 만들어낸 신념일 수는 있으나 성경이 제시하는 믿음은 아닙니다. 성경에 제시하는 믿음은 딱 하나예요. 하나님의 품에 있는 자, 하나님의 보호를 받을 수 있는 것. 그것이 믿음인 거거든요. 그렇기 때문에 끊임없이 믿는 자들이 해야 될 태도는 뭐냐 하면 주님께로 숨는 것, 주님께를 피하는 것에 대해 익숙해져야 되는 것입니다. 내 난관이 부딪히고 어려움이 부딪혔을 때 하나님께로 나아가는 훈련이 되어 있지 않는다면 하나님께서도 어쩔 수 없는 것이 존재한다는 거예요. 이것이 하나님의 전지전능함과 위배됩니다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 하나님의 전지전능함은 굉장히 제한적이다라는 것에 저는 더 의미가 있다고 생각하거든요. 그렇기 때문에 그것이 보배가 되는 거예요. 그리고 그 비밀을 숨겨놓으셨기 때문에 그게 복음이 되는 것이고 숨겨져 있기 때문에 가치가 있는 벨루가 되는 것이죠. 그러나 이 시대에 수많은 사람들이 그걸 너무나 잊고 살아간다는 거 다윗이 오늘 첫 번째 고백으로 우리 가운데 알려주고 있습니다. 자, 왜 이렇게 이야기를 하느냐. 이절부터 이제 설명이 나와요. 나도로 주님에 대해서 말하라면 하나님은 나의 주님. 주님을 떠나서는 내게 행복이 없습니다. 하겠습니다. 자, 여러분에게 제가 물어볼까요? 하나님이 어떤 분이신가요?라고 물어본다면 우리가 첫 번째는 얘기를 음이에요. 우리는 하나님에 대해서 소개할 게 아무것도 없어요. 정말 목사인제게 누가 하나님 어떤 분이십니까?라고 물어본다면 어, 좋은 분이요. 그냥 두루뭉실하죠. 근데 다윗은 분명하게 얘기하는 하나님에 대해 소개할 수 있는 정확한 코멘트를 가지고 있었어요. 그게 뭐였냐면 바로 내 네, 주님입니다. 히브리어는 아드나이. 헬라우르는큐리오스라고 하는 단어. 내 주님입니다. 다시 말하면 내 주인이라는 거죠. 이것이 여러분 얼마나 대단한 고백인 줄 아세요? 다윗이 왕이었다고요. 모든 것을 다 소유한 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 다윗이 얘기한 건 뭐냐면 내 주인은 하나님이시라는 거죠. 그러니까 하나님 앞에서는 내가 종으로서 메어져 있는 소속된 자라는 것에 대한 소속감을 분명하게 가지고 있었다는 것입니다. 그러고 나서 또 하나 얘기하죠. 그 주인된 주님으로, 주님으로부터 주님으로 내가 벗어난다면 행복이 없습니다. 여기서 행복이라고 버역된 단어가 명사인 토바인데요이 단어 자체는 친절, 성공, 구원, 하나님에 의해서 행해진 좋은 것이라는 의미를 가지고 있습니다. 우리가 문장에서 보면서 알겠지만 키무린들이 얘기하는, 다윗이 얘기하는 행복 가치관은 무엇이었냐면 하나님께 속해 있는 것이 행복이었다고 얘기를 하거든요. 그러니까 하나님을 떠나서 있는 많은 것들은 진정한 행복으로 나아갈 수 없는 것이다라고 얘기하는 거예요. 이 토바라고 하는 단어, 제가 자주 얘기했죠? 이 토바라고 하는 단어의 근본 형태가 무엇이 어디서 파생한 거냐면 바로 토브라고 하는 단어죠. 창조적 감탄사. 이 토브라고 하는 단어의 최근에 연구조사에서 뭐가 나왔냐면 고대 언어인 우가리, 어, 그 샘조고, 히브리어에 굉장히 많은 영향을 미쳤던 언어인데요. 이 우가리어에서 명사로 이 토브의 형태가 발견되어졌어요 어디에서 그런데 발견되어졌는데 그때의 이 의미가 이 토판을 통해서 어떻게 번역될 수 있었냐면 바로 영어의 하모니 좋은 게 뭐냐 좋은 게 좋은 거다가 아니라 하나님의 창조의 감탄사가 나온 토브라고 하는 단어가 가지고 있는 의미에는 무엇이 담겨있냐 바로 조화라고 하는 개념이 담겨져 있다는 거예요 이제 크리스마스가 다가오니까 저희 집사람의 오랜 습관이 등장했어요. 요맘때부터 한두달 동안 계속 이 습관이 나올 거예요. 그게 뭐냐면 캐롤 틀어놓는 거거든요. 네. 성탄곡들 틀어놓고. 근데 우리 집사람이 좋아하는 게 뭐냐면 아카펠라, 음악이 들어가져는 아카펠라 식으로 중창하는 걸 되게 좋아해요. 그러니까 어저께도 밥 먹으려고 하는데 어느 교회의 중창, 청년 중창팀에, 음, 오신실 하신 주, 그 찬송을 이렇게 틀어놨더라고요. 제가 저희 아이한테 맨날 얘기하는 게 그거예요. 세상에 그 어떤 악기도 사람이 만들어내는 그 하모니를 이겨낼 것이 없다라고 저는 생각하거든요. 정말로. 연주나 합주 이런 것들을 막 대단하게 들어도 저는 사실 거기에서 막 전율이 일어날 정도로 그런 큰 느낌은 못 봤지만 정말 어린아이들이 그리고 나이 드신 권사님들이 서툴지만 화음을 맞춰서 이렇게 뭔가를 하모니를 맞추는 걸 보면 어, 정말 좋다라는 마음이 저는 들거든요. 여러분은 어떠실지? 그거는 뭐 줄여서 개취라고 그러더라고요. 개인적 취향이니까. 저는 그래요. 주님께서 하나님이 천지를 창조하시고 나서 보시기에 참 좋았다 할 때를 잘 보자고요. 땅을 만드시고 물을 만드시고 그 다음에 땅에는 기는 것과 그리고 물에서는 헤엄치는 것들을 만드시고 나서 뭐라고 하셨냐면 보시기에 좋았다 하셨어요. 그러니까 땅에다가 창조적 능력을 발휘하셔서 땅에다가 물고기를 만드시고 바닷속에 개를 만드시고서 보시게 좋았다 하시진 않았다는 거죠. 땅에는 기는 것이 있을 때 조화로우니까 보시게 좋은 거고 바다에는 헤엄치는 것들이 있으니까 보시게 좋은 신이에요 공중에는 나는 것들이 있으니까 보시게 좋은 거죠. 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇이냐? 하나님 행복은 무엇이냐? 이건 좋아예요, 좋아. 서로가 하모니를 이루는 거. 그런데 하나님께서 인간을 창조하시고 난 다음엔 거기에다가 인간에게 창조의 감탄사를 쓰시지 않고 창조의 감탄사를 복수의 대상에게 돌리셔서 창조의 전체를 바라보시는 전체의 감탄사를 하신 이유가 뭘까? 인간은 정말 좋아하는 걸 싫어해요. 제가 성가대를 청소년 때 썼을 때제 친구였는데 친구라고 얘기하기도 좀 창피한 애데요그 친구는. 네. 걔는 맨날 청가대 지휘자 선생님한테 혼났어요. 저희 집사람이 증인이니까 제가 거짓말하는 거아니에 왜냐하면 얘가 너무 치고 싶어하는 거예요. 테너를 했는데 이게 너무 치는 거예요 목소리가. 그러니까 막 소리도 너무 크고. 그러니까 지휘자 선생님이 뭐라고 얘기하냐면, 걔 예를, 이름을 댈 수는 없으니까 하면서 소리 좀 적, 적게 하라고. 너좀 소리 좀 줄이라고. 그래도 말을 안 하니까 나중에는 네가 노래 잘하는 거 아니야. 제발 그러지 좀 마. 막 이런 식으로 얘기를 했거든요. 성가대는 어떤 곳이냐면 내 소리를 뽐내는 곳이 아니죠. 그러려면 은 솔리스트를 해야죠. 성가대가 해야 할 일은 하모니거든요. 근데 사람은 그게 정말 안 돼요. 사람은 다 저를 포함해서 중심에 서고자 하는 욕구가 있거든요. 우리는 다. 그 으뜸 되고자 하는 욕망이 우리한테 다 있기 때문에 누군가가 나의 액세서리가 되어지는 것은 있어, 오케이? 좋아요. 그러나 내가 누군가의 액세서리가 되는 것은 굉장히 못 견뎌하는 것이 우리 사람의 성향 아니겠어요? 그러니까 봐요. 다윗이 왜 행복이 하나님께 속한 것이다 라고 얘기하냐면 하나님 안에 있을 때만의 참된 조화의 개념을 깨달을 수 있기 때문에 그래요. 제가 여러분 예전에 기억, 말씀드린 거 기억하나요? 어떻게 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있을까? 그첫 번째 단계는 내가 나를 사랑하는 법을 알아야 되거든요. 내가 나를 사랑하는 법은 어디서 배우냐면 하 하나님과의 관계를 통해 배우는 거예요. 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지를 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으심을 통해서 거기에서 발견되어질 때 비로소 내가 정말 존귀한 자구나 그 천지를 만드신 하나님이 나의 이름을 기억하시는구나 라는 걸 기억하고 내가 나를 사랑할 수 있게 되는 거거든요. 그러면서 똑같이 무엇을 바라보냐 하냐 내 이웃인 저 사람도 하나님이 그렇게 사랑하신다는 거거든요. 그리고 그 하나님 안에서 뭘 느끼는 거예요? 나와 그가 예수 그리스의 도 사랑 안에서 하나 되어졌다는 것을 배우는 거예요. 형제고 자매라는 걸 배우는 거죠. 그래서 어떻게 되어져요? 내가 나를 사랑한 것 같이 내가 이웃을 사랑할 수 있게 되어지는 거 우리가 얼마 전에 베드로 전서였네 말씀 배울 때 나오죠? 일정, 일장에 거의 정말 좋았어요. 제가 다음 주에 설교할 본문으로 그거를 킵해놨는데요. 금그 본문의 마지막에 가면 뭐가 되어져 있어요? 덕에, 덕에 인격이 되어지고 인격이 다된 다음에 뭐예요? 경건이 되어지고 경건이 되어진 다음에 뭐죠? 예성도로의 서로 사귐이 만들어지고 그 다음에 뭐가 만들어져요? 서로 사랑하는 것이 만들어진다고 얘기해요. 제가 그 본문 보니까 정말 깨달은 게 많아요. 경건도 안 되어진 사람이 서로 사랑할 수 있을까? 될수 없어요. 왜안 되냐 하면 이 이치를 깨닫지 못하거든요. 경건이 되어지지 않은 사람은 어느 단계도 못 도달하냐면 내가 나를 사랑하는 방법을 알지 못해요. 하나님이 나를 위해 죽으셨다라는 것 자체는 어디서 오는 거냐 하면 경견의 비밀의 경륜을 통해서 깨닫게 되는 것이거든요. 하나님이 나를 위해서 죽으셨다는 그 사실. 목사님이 귀 아프게 얘기했기 때문에 내가 아는 게 아니에요. 그게 어느 순간 혹하고 내 마음에 들어오는 것이거든요. 그것이 바로 경건의 비밀이거든요. 그 사랑을 깨닫지 못했는데 하나님이 저 사람을 사랑한다는 걸 깨달을 수 있다고요? 그건 불가능해요. 그 사람이 하나님도 사, 하나님께서도 그 사람을 사랑하신다는 걸 깨닫지 못하는데 내가 그 사람을 사랑한다고요? 불가능합니다. 그 때문에 제가 자주 얘기하는 거예요. 믿는 자끼리 결혼해야 되고 믿는 자끼리 믿는 자들끼리 가정을 읽어야 되는 가장 큰 비밀이 무엇이냐 거기에서부터 시작해서 자녀를 출생시켜야 되는 것이거든요 그래야 그 자녀를 인태하는 기쁨과 그 자녀가 우리 가정에 보내진 것에 감격 그리고 그 자녀를 내가 하나님 안에서 어떻게 양육할 것인지에 대한 프랜이 만들어질 수 있어요 근데 자녀를 생산한 이후에 그 이후에 그 모든 것들을 해가기에는요 인생을 통틀어서 백년이라는 시간이 주어져도 하나님이 나를 위해 죽으셨다라는 그 사실 하나를 깨닫는데 백년이 모자랄 수도 있거든요. 아무리 말해도 몰라요. 이것을 경험해보지 않은 사람은 네. 저희 아이가 얼마 전에 가정예배에서 그 얘기하는 거예요. 엄마 아빠가 그렇게 힘들게 하나님을 믿는 그 시간들을 자기가 인생을 살아보니까 알겠더라는 거죠. 그래서 고맙다는 거예요. 먼저 믿음을 갖고 자기를 낳아줘서 어, 제가 그 얘기를 했는데, 게막 가슴이 막 너무 막 뜨거워지는 거예요. 그것이 은혜의 경륜이에요. 그것이 신앙의 이게 유산이거든요. 여러분, 꼭 그런 가정 이루십시오. 정말 자녀와 하나님 이야기를 할수 있는 그런 가정이었으면 좋겠어요. 그것이 제가 정말 소원하고 바라는 가정의 참된 모습이거든요. 그게 행복이거든요. 그의 행복은 결국 뭐예요? 좋아요. 하나님과 나의 하모니 나와 내 이웃의 하모니 그것을 깨달을 때소 o so 시라는 말이 하나님 입에서 터져나올 수 있고요. 다윗이 얘기하는 것처럼 그것이 나의 행복이다라고 얘기할 수 있는 것입니다. 은과 금이 아니라 바로 그 조화, 가정으로서의 조화, 한 개인으로서의 조화가 이루어지는 것. 그것이 어디에서 이루어진다고요? 주님을 나의 인생에 하나님을 주인으로 여겼을 때 그때 이루어질 수 있는 것이다 라고 얘기합니다. 이것이 3절에서 더욱 뚜렷하게 구분되어져요. 땅에서는 성도들에 관해 말하라면 성도들은 존경한 사람들이요 나의 기쁨이 다하겠습니다 다윗이 어떤 사람이 왕이에요. 그런데 자신에게 주어진 백성들을 뭐라 부르냐라고 하면 성도라고 부릅니다. 그러니까 다시 말하면 내게 속한 내 것이 아니라 하나님에 속한 백성이라고 구분하는 거거든요. 우리 뭐 우리나라 뭐우리 정치 뭐 이런 거 얘기 들으면서 세종대왕 뭐 이런 거 얘기하고 진정한 민주주의가 뭐냐 백성이 주인입니다 이미 다윗은 수천 년 전에 2800년 전뭐 2900년 전 거의 3000년경에 이 사상을 갖고 있었어요 어떤 거 백성이 주인이다 라는 개념은 아니었으나 그 백성이 누구의 것이냐 라고 물었을 때 그것은 내 것이 아닌 군주의 것이 아닌 하나님의 것입니다. 라고 하는 것에 대한 개념이 있었다는 거죠. 그러니까 왕은 그 하나님이 주신 백성을 잠시 잠깐 맡아 인도하는 청지기에 불과하다라는 개념이 다윗에게는 있었다는 겁니다. 이것이 좋아져. 왕으로서 하나님을 대신하여 군림하고 정복하고 다스리는 것이 아니라 하나님의 통치적 개념을 하나님의 의지를 자신을 통해 실천하고자 하는 것. 이것이 목회자가 갖춰야 될 청직의 개념이고요. 또한 그리스도인이 갖춰야 될 청직의 개념이고 무엇보다도 그리스도인 부모님이 가져야 될 마음의 자세라고 생각해요. 내 자녀들은 누구냐? 내 새끼지. 저는 한국의그 표현이 정말 싫거든요. 그것이 얼마나 큰 우상숭배인지를 아직은 모르는 거예요. 그 입술에서. 네 새끼가 아니죠. 그는 하나님의 백성이에요. 하나님의 백성. 그 하나님의 백성을 죄 많고 흠 많고 모자라기 이를 데 없는 성정도 먹 같은 그런 내게 하나님이 하나님의 백성을 맡겨주셨다. 그것도 핏덩이로 맡겨주셨다. 말도 나를 통해 배우고요. 행동도 나를 통해 배우고요. 하나님도 나를 통해 배우게 되어야 되죠. 여러분 그것이 얼마나 무겁고 책임 있는 것인지를 깨닫는다면 우리 총각이 둘이나 있는데 죄송해요. 결혼 맘대로 못해요. 네, 결혼 맘대로 절대 못해요. 그리고 아이를 낳는 거 그거 쉬운 거 아니에요. 그거 정말 쉬운 거 아니에요. 아이를 양육하는 거 그거 쉬운 거 아니에요. 제가 늘그 얘기하거든요. 모든 부모는 아이를 낳고 양육하면서 예수님의 마음을 배우게 돼 있어요. 혹시 안 그런 사람도 있는 것 같아요. 그건 동물이에요. 짐승. 제가 얘기하는 거는 사람에게 얘기하는 겁니다. 지금. 그러니까 제가 아까도 얘기했잖아요. 똑같이 창조되었으나 사람과 짐승은 구분되어져요. 이걸 또 저희 아이가 아빠 인종차별이에요 라고 얘기할지 모르지만 저는 인종차별을 하는 게 아니라 선한 것과 나쁜 것을 구분하는 거예요. 지금 얘기하는 거는. 앞에서 얘기했지만 베드로의 뭐, 베드로가 뭐라고 얘기해요? 경건은 인격을 가진 자들에게 주어지는 거예요. 그러니까 사람에게 해당하는 것이라고요. 그러니까 사람이 사람을 낳아 양육할 때그 안에 그리스도의 향기가 배어져 나올 수 있는 것이죠. 짐승이 사람을 맡아서 기뤄낸다? 그것을 우리가 뭐라고 부르요 늑대소년 뭐 이런 걸로 하고 부르잖아요. 그러나 이 시대에 수많은 사람들 가운데 그런 사람들이 너무나 넘쳐난다는 거죠. 뭐 때문에? 하나님의 주인 되심을 알지 못하고 내가 청지기인 것도 알지 못하고 내게 맡겨진 이들이 하나님의 백성인 것도 알지 못하니까 다시 말하면 딱 하나로 잘라 말한다면 내가 하나님을 모르니까 네 그따위로 행동할 수밖에 없는 것입니 이것이 우리 기도했던 집사님에게 답이 되기를 소원해요. 기도하실 때 수많은 질문들을 던졌으니까 왜 이렇게 세상이 시끄럽고 어지럽고 힘든가? 주님을 주님으로 인정하지 않기 때문에 그래요. 답은 하나입니다. 왜 우리가 행복하지 못한가? 하나님이 나의 주인이 아니시기 때문에 그래요. 주님의 주인 되심을 인정하지 못하니까 내삶 가운데 그것으로 인어, 일어나는 수많은 베네피이 만들어질 수 없는 것이죠. 4절에서 그해답이 나오는 거예요. 다들 신들을 섬기는 자들은 더욱더 고통을 당할 것이다. 나는 그들처럼 피로 빚은 제사수로 그 신들에게 바치지 않겠으며 나의 입에 그 신들의 이름도 올리지 않겠다. 여러분 이것이 여러분 삶 가운데 결단이 되어지나요? 하나님을 주인으로 섬긴다는 자들은 어쩔 수 없이 세상과 짝지을 수가 없어요. 선교의 마음으로 어딘가 무슨 개그 프로그램 보는데 목사님 아들인데 중된 친구가 있더라고요. 이들이 베드로더라고요 베드로 예, 박희순 씨가 그 연기하는데 그런데 그 어머니 되시는 분이 뭐라고 얘기하냐면 이거 당, 당신 목사님 때문이에요 이게목사 아, 내가 왜 그랬더니 왜 TBS로 선교를 보내가지고 선교를 당해갖고 오게 하냐고 그렇게 얘기하더라고요 네 그래서 TBS로 선교 갔다가 선교 당해가지고 스님이 되신 거예요 그래서 제가 그 개그 보면서 엄청 웃었어요 근데 그 말이 너무 맞는 거예요. 그리스도인들이 세상을 향해서 예수 그리스도의 복음을 전하기보다는 말은 그렇게 하죠. 선교자의, 순교자의 마음과 선교사의 마음이라고. 근데 정작 가가지고 뭐가 되냐면 세상에 선교당하고 오는 거예요. 세상에 선교당해고 교회로 들어와서 무엇을 하냐면 요즘 그래가지고는 목사님 교회가 안 돼요. 이따위 소리를 하고 있다고. 그러니까 교회들이 갈수록 세속화되어지는 거죠. 누구로? 선교하러 보낸 주의 종과 증인들이 세상에 나가서 세, 세상 적에 선교당하셔서 오신 거예요. 그러니까 어떻게 되어져요? 내가 주님을 주인으로 모시지 않는 사람은 세상에 나가서 그 어설픈 복음정신과 어설픈 증인된 마음을 가지고 세상에 나가면요. 백이면백깨 져요. 그거는 절대로 되어지지 않아요. 세상에 허다한 선교사님들 허다한 주의 종들 가운데 정말 극소수 그리스도의 향기를 전하는 이들이 가지고 있는 공통된 특징이 뭐냐면 그들은 하나님의 주권을 전적으로 인정하는 자들이라는 거죠. 그래도 깨어져요. 그런데 내가 하나님의 주권을 전적으로 인정하지도 않으면서 세상에 나가서 어룸, 뭐 어줍지 어 않은 자세로 세상의 빛과 소금 여러분 그건 거의 불가능한 일이에요. 그러니까 나윗이 뭐라고 얘기하고 있냐고요. 다른 신대로 섬기는 자들은 고통이 더욱더더욱더 심해질 뿐이다라고 얘기합니다. 답이 되셨으리라 생각합니다 집사님. 왜 세상 속에서 행복이 없고 우리의 세상 이렇게 한때는 대한민국이 선교 강국이었고 각 교단별로 큰 교회라고는 다 있고 1200만 명이 넘는 그리스도이 있었다고 잘하겠지만 지금 우리들의 시절에는 국론이 분열되어지고 조화를 찾을 수 없고 리더다운 리더를 발견할 수 없고 교회에서도 안식을 얻지 못하는 이유가 무엇일까? 우리가 다른 신들을 너무 섬기는 것에 익숙했다는 것이에요. 그러다 보니까 우리가 어떻게 되냐면 살아가는 것이 계속 고통과 고통을 더욱 만들어내는 일밖에 안 됐다는 것이죠. 그리고 나서 우리가 예배가 아닌 우리가 만들어낸 신들의 제사를 지내면서 사용한 재물이 뭐였냐면 피로비준술 밖에 되지 않았다는 것입니다. 그것이 주님의 주권을 상실한 모든 자들이 도달할 수밖에 없는 영역이라는 것이죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 갖고 살아가는 사람들이 5절의 고백을 할수 있는 겁니다. 이런 상황 속에서 내가 주님만을 주인으로 섬겼던 다윗이 얘기할 수 있는 본문이 바로 5절이죠. 주님, 주님이야말로 내가 받을 유산의 몫입니다. 여러분 이게 믿어집니까? 여기서 유산의 목, 유산이라고 번역된 단어가 요 재산을 나누는 거예요. 이것이 우리나라 말로 분깃이라고 표현하는 겁니다. 레이지파에서의 분깃이 뭐였죠? 땅이 아니었죠. 레이지파에서의 분깃은 하나님이었어요. 너의 분깃은 바로 나다라고 주님이 얘기해줬거든요. 레이지파의 분깃은 하나님 자신이었어요. 그리스도인의 분깃이 뭐죠? 그리스도인의 유산이 뭐죠? 그것은 하나님이어야 되는 거예요. 여러분 이것이 여러분 가운데 최고의 유산이라고 믿고 아멘으로 고백하실 수 있습니까? 이게 우리 아멘이 돼야 돼요. 하나님이 우리의 분기셔야 돼요. 내가 비록 세상을 살아가면서 남들이 바라볼 때 집도 없고 절도 없고, 제가 이제 다음에 이제 그 친구 이름이 조아예요. 조나예요. 네. 요나예요, 요나. 이름 자체가 저한테 홈리스라고 얘기했다는 흑인 친구. 그 친구가 제가 목사라고 그러니까 바빠 죽겠는데 제가 하루에 이만 보고 걷는다고 그랬잖아요. 그러니까 정말 많이 뛰어다녀야 되거든요. 근데 저를 불러가지고, 어, 자시, 너, 제가 이제 영문 이름을 자시 쓰는데요. 조시와의 약자로. 자시, 너, 목사람에, 어, 맞아. 어, 내, 내 와이프는, 왜내 와이프는 홈리스고, 나도 홈리스라고 말했는지 모르겠어요. 그냥 우리 부부는 홈리스라고 하면 되는데. 네, 아무튼, 내 와이프는 홈리스고, 나도 홈리스고, 나는 심장이 좋지 않고, 내내 내 와이프도 질병 때문에 집에서 누워있고, 막 엄청 막, 그 다음부터는 듣지 않았어요. 그러고 나서 제가 이제 여기서 기도할게 라고 얘기했거든요. 이제 이제 월요일이나 다음에 가게 되면 얘기하려고 오늘 집사람한도 얘기했거든요. 우리 모두는 홈리스가 맞아요. 왜? 우리의 집은 영원한 하나님 나라에 있으니까. 그러니까 제가 그 친구한테 가서 그렇게 얘기해줄 겁니다. 너와 나는 홈리스라고. 우리의 영원한 안식처는 하나님 나라에 있다고. 그러니까 함께 기도하자 그렇게 얘기할 건데 이런 얘기 안 좋아해요. 제가 이런 얘기하면 은 펀치가 날아올지도 모르겠습니다. 그렇죠? 그러나 목이기 때문에 이런 얘기는 해야 되는 거죠. 정말 우리에게 필요한 유산이 뭘까요? 내가 필요한 복이 뭐죠? 그건 하나님께서 나의 책임자가 되신다는 거니다내 부모가 되신다는 거, 니다내 자녀의 부모가 되신다는 거. 니다이시대 모든 부모들이 착각하고 있는 게 있어요. 당신은 부모가 아니에요. 죄송한 말이지만 그러면 당신의 자녀가 너무 불행하죠. 당신이 책임자로서 당신의 자녀들의 전부를 이끌어는울타리다 그건 너무 불행한 겁니다. 저는 제 자식이 너무 불쌍해요. 그렇다면. 그럼에도 불구하고 제가 안심하고 감사하고 할수 있는 건 뭐냐면 저는 그냥 육의 자녀일 뿐이고 내 자녀들에게 영혼의 부모는 하나님이세요. 저는 그것이 너무 감사하거든요. 그렇기 때문에 부족한 저에게 맡겨주셨어도 하나님께서 영적인 부모이시기 때문에 저들의 인생을 책임져 주실 것이라고 믿는 것입니다. 그리고 그렇게 살아갈 수 있도록 아이들에게 빛나는 유산을 주기 위해서 힘써야 되는 것이겠지요. 베드로 전서의 세번역에 어떻게 되어져 있습니까? 베드로 사도가 니다 여러분은 택하심을 받은 족속이요 왕과 같은 제사장들이요 거룩한 민족이요 하나님과 소유된 백성입니다. 모두 복수형이에요. 모두 복수형으로 얘기해요. 그러니까 여러분 하나는 결국에는. 여럿을 이루게 되어져 있다고. 여러분, 이거 꼭 믿으셔야 돼요. 지금 뭐, 총각이라고 해서 여러분이 영원히 총각이겠습니까? 50 몇세가 되어진 김건모 씨도 면일 결혼한다는 이야기가 기사로 쓰던데, 띄던데, 13살 차이라고 그러더라고요. 뭐, 누가 알아요? 하나님의 은혜로. 그래도 여러분, 24살 차이는 좀 그러니까. 네. 네. 다 12살까지만, 네, 바디를 테니까. 여러분께서 아무튼, 하나님께서는 우리를 홀로 세상에 보내시지 안하셨어요. 우리나라 속담에 집신도 짝이 있대잖아요. 우린 집신보다 더 고귀한 자들이잖아요. 하나님께서 우리를 페어로 만들어 주셨거든요. 그 페어로 뭘 하는 거예요? 민족이 되고 백성이 되고 제사장으로 시작했으나 민족이 되고 백성이 되어지고 하나님의 거룩한 분깃을 이루어지는 삶을 살아가게끔 돼서 하나님 나라가 우리 가운데 이루어지게 되어져 있거든요. 그렇게 우리를 부르신 거예요. 그것이 우리 가운데 주신 유산이라고 베드로 사도도 이야기하고 있어요. 오늘 예배가 늦어졌기 때문에 제가 지금 겁나게 빠른 속도로 지금 말씀을 전하고 있습니다. 이해해 주시기 바랍니다. 자, 시작부터 그 유산으로 주어진 베네딕트 이익이 무엇이냐, 열매가 무엇이냐, 그리고 그것으로 주신 우리의 참된 복이 어떻게 현실화되어지냐 라고 얘기했어요 직절이 정말 중요한 부분입니다 주님께서 날마다 좋은 생각을 주시며 밤마다 나의 마음에 교훈을 주시니 내가 주님을 찬양합니다 여러분 진짜 우리 가운데 있는 하나님이 주인 되어져서 하나님이 우리의 분깃이 되어지면 주어지는 복이 뭘까 제가 목사로서 고민을 해봤는데요 예전에 우리 선배 목사님들은 부자가 된다. 에이, 성공한다. 저는 그것도 믿습니다. 여러분 다 부자 되시고 성공하십시오. 뭐 그것도 하나님이 주시는 복임에 틀림없습니다. 그러나 정말 근본적 복이 뭐냐면 바로 이 7절에 나와요. 뭐냐면 날마다 좋은 생각을 주신와 이게 쉽지 않더라고요. 제가 농담으로 얘기하는 것이 아니라 2016년, 17년, 18년은 저한테 지옥과 같았거든요. 제가 정말 죽을 때까지 잊혀지지 않는 3년일 겁니다. 이 시카고에서 보낸 3년. 그래서 시카고의 겨울이 저는 춥지 않았어요. 하도 열받아서. 네. 근데 뭐 역사상 가장 추운 겨울이었다. 작년이 그렇게 얘기하는데 별로 안 추웠어요. 왜냐하면 진짜 열받아 있었거든요. 네, 항상 분노 게이지가 이만큼 상승해 있었어요. 네, 그냥 건들기만 하면 죽어? 막 그럴 정도로 제가 바짝 약이 올라 있었던 시간이었어요. 그 3년이. 인생 전체가 힘들었지만 지난 3년은 특별히 더 힘들었던 시간이었던 것 같아요. 근데 이 시간이 왜 힘들었냐면 하 생각이 좋은 생각이 안 들어오라는 더 거예요. 그게 얼마나 고통스러운지 아십니까? 잠도 안 와요 생각이 바르지가 않으니까 그러니까 생각이 많은 거예요 근데 그 많은 생각이 다 뭐냐면 부정적이고 열받고 화딱지 나고 이런 생각들이에요 그래서 정말 원수가 우는 사자처럼 집어삼길 자를 찾아 두루 다닌다라는 말이 딱 맞는 말일 거예요 생각이 바르질 않으니까요 말이 바르게 안 나와요. 그래서 제가 그때 하나님 말씀 묵상하면서 뭘 했다고요? 입딱치는 훈련을 했다니까요. 입을 덜어 담가야 되겠다. 왜? 제생각이바르질 않으니까. 그 생각들이 입으로 고스란히 나오는 거예요. 너무너무 힘든 시간들을 보냈어요. 그 시간을 어떻게 이겨냈냐고 말한다면요. 제가 그 3년의 시간 동안 하나님의 참 예비하심이죠. 평생 만나지 못했던 멘토 목사님을 만났고 그분이 저한테 어떤 개인적 베네핏을 주고 다정다감하게 뭔가 저를 챙겨주셔서 제가 멘토라고 부르는 거 아닙니다. 어, 그 믿음의 선배가 걸어간 길이 내가 걸어가야 될 길이다라는 것을 믿기 때문에 제가 그분을 멘토라고 부르는 것이죠. 그러니까 여러분 착각하지 마세요. 그러니까 목사님이 이제 야, 막 야, 멘토 목사님 만나셨으니까 목사님 고단한 삶이 펴지고 그 멘토 목사님 잘 챙겨주시겠지. 개뿔 없습니다. 1년에 뭐. 매일 한번 보내도 매일 답변 한번 올까 말까 해요. 아무튼 그것 때문에 제가 막 그분을 멘토라고 부르는 건 절대 아닙니다. 멘토 목사님을 만났고 그분을 통해서 영적 훈련을 받을 수 있었죠. 그게 뭐냐면 아침에 제일 분주하고 바쁠 때첫 시간을 하나님 앞에 드려라. 아, 그것이 저한테는 되게 큰 변화였어요. 되게 힘들었어요. 사실은 솔직히 말하면 아막안 하고 싶기도 하고요. 이게 율법주의 아니야? 막 이런 생각도 저도 들고요. 이렇게 한다고 뭐가 달라져? 왜냐하면 여러분 아시잖아요. 3년 동안 숙가사 교회가 또 얼마나 힘들었는지. 그런 걸 가르쳤는데 불구하고 사랑하는 제자들도 교회 떠나고 그런 일들이 일어났기 때문에 제가 이런 것을 왜 해야 되나 라는 생각도 정말 많이 했습니다. 안팎으로 힘들었죠. 아무튼 그것이 제 개인적 습관이 되어졌고요. 그 다음 또 하나 습관이 뭐였냐면 비본질적인 것에 대해서는 그럴 수도 있지 하면서 넘기자는 거예요. 이게 정말 좋은 습관이었어요. 왜냐하면 제가 불평이 나오고 열받는 일이 딱, 딱 마주돼야 할 때면 그냥 습관적으로 그럴 수도 있지 라고 얘기를 하니까 그 다음부터 평가와 비판을 하지 않는 거예요. 그냥 거기서 그냥 갈무리를 딱 하는 겁니다. 어떤 상황들이 딱딱치면 열받지만 그것에 대해서 그럴 수도 있지. 그냥 그래버리면 그냥 갈무리가 되는 거예요. 그러니까 그것이 생각으로 들어올 이유가 없는 거죠. 이것이 세포에 각인되어지는 데까지도 굉장히 오랜 시간이 필요했습니다. 그다음 또 하나의 습관을 만들었던 게 가정 예배죠. 네, 일주일에 저희도 요즘에는 일주일 풀로 가정 예배를 드리기가 참 힘들어요. 제가 저랑 제 아내의 육체가 한계가 있어 가지고 밥만 먹고 나 너무 힘들어 가지고 그런데도 어 기도를 하면서 마무리한다든지 될수 있으면 가정예배를 드리려고 애쓰는 그런 습관들을 믿습니다. 이렇게 하고서 3년의 시행착오를 저희 가족이 했죠. 힘들었어요. 그런데 변화가 일어나기 시작했습니다. 2019년부터. 그 변화가 뭐였냐면 첫째, 정말 생각이 달라지더란이에요 아침에 일어나서 하나님의 말씀을 묵상을 읽고 마음을 다지고 하루를 시작하고 하루에서 만나는 모든 비본적인 요소에 대해서 그럴 수도 있지 라고 생각하고 하루의 마무리를 가족과 함께 제가 부모니까 적어도 제 아이들에게는 모범이 돼야 되잖아요. 그렇게 애를 쓰다 보니까 어떤 변화가 있는지냐면 죄송합니다 이런 표현 정말 개똥같은 일이 하루에 있었어도 그것을 통해 배우는 것이 있더라는 거죠. 그래서 제가 이 7절의 말씀을 전적으로 동의합니다. 주님을 주인으로 섬기는 삶을 살아갔더니 어떤 변화가 일어났냐? 날마다 좋은 생각을 주시며 밤마다 나의 마음에 교훈을 주시는 거예요. 그러니까 찬송이 나오게 되더란 말이죠. 찬송이 나오게 되더라고요. 제가 여러분한테 이렇게 기계적인 오로매티컬하게 뭔가를 인풋하면 아웃풋이 나오는 신앙들을 별로 좋아하지 않는 사람인 걸 여러분이 정말 잘 아실 겁니다. 그런데 이거는 어로매틱한 거예요. 정말 하나님을 주인으로 섬겼더니 그와의 릴레이션십을 통해서 그냥 딥릴레이션십을 통하여서 내가 무엇이 만들어지냐? 하나님이 내 주인이시라는 것에 대한 관계 설정이 끊임없이 내삶 가운데 주인이신데 왜 나한테 이런 걸 주시지? 주인이신데 내가 왜 이런 사람들을 만나야 되지? 하나님이내 전적인 책임자이신데 내가 왜 이런 상황을 맞아야 되지? 라는 것들에 대해 그럴 수도 있지 않은 거예요. 왜? 그분이 주인이시니까. 그분이 주인이시니까 내가 감당할 수 있으니까 주시는 거겠죠? 감당하지 못하면 피할 힘을 주시겠죠? 피할 길을 주시겠죠? 그러니까 어떻게 되죠? 불평하고 불만하고 욕하던 것들에서 점차 입을 다물게 되고 그 생각이 정화가 되어지고 그 생각에서 불평과 불만이 갈무리 되어지니까 생각의 여유폭이 굉장히 많아지는 거예요. 그러니까 제가 그때 알았다고요. 제 생각의 99%는 뭐였냐면 잘못된 것에 대한 비판과 비평과 잘못된 그런 것들이었다는 거죠. 그런데 그것이 그럴 수도 있지라고 하는 것에 갈무리 되어지니까 어떻게 되었냐면 고작 내 생각은 1% 도채안 되고 나머지 99%는 공허하게 이렇게 비어있는 거예요. 그러니까 그 안에 뭐가 들어오게 되어지냐면 그 다음부터는 하나님의 생각이 들어오기 시작하는 거예요. 하나님의 말씀이 들어오기 시작하고 하나님의 생각이 들어오게 되어지니까 입술로도 하나님의 이야기를 고백할 수밖에 없고요. 마음으로도 하나님이 주시는 기쁨과 감사를 참으로 범사에 감사하는 것이 무엇인지가 생각나게 되니까 하루하루 배우는 것들이 있죠. 하나님의 주권을 더욱 인정하는 삶을 배우게 되더라는 것이죠. 이것이 정말 진정한 우리 삶 가운데 빛나는 유산이 아닌가라는 생각을 하게 되어집니다. 목사니까 이런 얘기할 거다. 아 듣든지 말든지 그건 마음대로 하시고요. 목사니까 얘기하는 거예요. 목사니까 듣기 싫어도 나는 사명자니까 그 얘기는 해야 되는 것이거든요. 그러니까 여러분이 착각하면 안 돼요. 목사가 얘기해서 내가 그거 꼭 들어야 되겠다? 아 그렇지 않으셔도 돼요. 상관없어요. 목사라서 얘기하는 이유는 내가 죽게 갔을 때에 저의 책임을 다하지 않았던 것에 대해 징계받지 않기 위해서 하는 것이지 이 세상의 목사들이 그렇게 책임감이 안 강해요. 그래서 성도가 안 변하면 무슨 큰일 날 것처럼 몸살하고 그러는 목사는 거의 없습니다. 저 역시도 마찬가지고. 그것은 여러분의 영적 몫이고 여러분의 선택의 몫이에요. 다만 제가 목사이기 때문에 얘기하는 것이에요. 그리고 증거하는 것이에요. 제게 주시는 하나님의 은혜니까 이것이 제게 주신 행복이니까 여러분에게 증거할 수밖에 없는 것이죠. 그것이 뭐냐면 아침에 일어나 하나님 말씀 묵상하세요. 가장 바쁜 시간에 해야 음액이 있는 거예요. 그 가장 바쁜 시간에 다른 것으로 분주하다는 것은 내가 다른 것을 주인 삼았다는 뜻이거든요. 그러지 마십시오. 힘들어요. 작정해도 3년이라는 시간이 필요하더라고요. 저도 힘듭니다. 삶을 살아가는 동안에 열받고 불평이 생겨요? 생각해 봐요. 아침에 일어나서 오늘 하나님이 나한테 어떤 말씀을 주시고 시작하게 하실까라고 생각하는 사람하고 눈을 뜯니다 에이 씨또 아침이네 좀더 잘걸 라고 하는 사람하고 인생의 시작은 벌써 결정된 거잖아요. 그치? 하나님이 내게 어떤 말씀을 주실까라고 생각하고 시작한 사람이 하루종일 만나는 수많은 고단함과 아픔과 절망을 마주대했을 때 그것을 그럴 수도 있지 하고 갈무리하는 것이어요 그러나 아침부터 불평과 초조와 불안과 욕설로 시작한 사람이 하루에 주어지는 감사의 조건을 마주대었을때 그것에 감사할 수 있을까요? 그건 불가능한 거예요. 그 감사의 조건들을 정말 대단한 인격이라면 당연한 것을 여기고 대부분은 그것도 에이씨 여기까지 꺼가지고 감사야? 라는 얘기가 나오겠지요. 정말 빛나는 유산이 뭘까요? 저는 7절이라고 생각해요. 정말 빛나는 유산은 낮에는 좋은 생각을 주시고 밤마다내 마음에 교훈을 주시는 그래서 내가 목소리로 삶으로 하나님을 찬양할 수 있는 것이 아닐까. 여기 9절부터 뭐가 나오냐면 주님 참 감사합니다 라고 다윗이 얘기하잖아요. 그렇죠? 다윗이 인생을 잘 아시죠? 저는 다윗과 같이 살고 싶진 않아요. 솔직히 얘기하면. 그래서 저희 교회 재직 회장님이 성함이 영문명이 데이빗인데 저는 영문명을 데이빗을 생각해 본 적이 없어요. 왜냐하면 다윗같이 되고 싶은 마음은 없었거든요. 너무 힘들었거든요. 너무 힘든 삶을 살았다는 걸 제가 너무 알거든요. 어릴 때부터 전장에서 살아야 됐고 어릴 때부터 집을 떠나서 선대왕보다는 10배나 더 능력이 있다는 사람들의 칭송을 받으며 부담감에서 살아야 됐던그 다윗 그리고 뭐 배우자와도 행복하지 못했고 자녀들의 반란과 운모 그리고 반목을 지켜봐야 했던 다윗 제가 볼 때는 다윗은 행복한 사람이다 라고 얘기하는 이유가 그 모든 인간 군상의 쓰레기들을 다 만났기 때문에 하나님 외에는 행복한 것이 없다라고 생각하는 것들이 이해가 되거든요 인생에서 정말 의미 없는 것들이 세상 가운데 가득하다는 걸 깨달았을 때 제가 오늘 페이스북에 올린 글인데요. 그때야 비로소 그리스도의 복음을 들기 시작한다. 사람은 저는 그것에 전적 동의합니다. 그렇기 때문에 성도들에게 대해서 아, 인내력이 더 생겼어요. 정말 저는. 아, 그래서 저는 저희 수사님이 저한테 그래요. 강박증이 있었다고 저 사람이 정말 변해야 될 텐데. 아, 저 사람이 저, 저런, 저런 결혼하면 안될 텐데. 아, 아저 사람이 저렇게 자녀를 키우면 안될 텐데 저 사람이 저렇게 이렇게 살아가다가는 아, 좀 힘든 시간을 맞이할 텐데 이것이 제 강박증이었대요 그래서 어떻게든 도와줘야 된다라고 생각했다는 거예요 요즘은 안 그래요 제가 그런 것에 대해서 별로 생각을 안 합니다 왜냐하면 제가 그렇게 목회를 십몇 년을 했더니 다 도망가고 없더라고요 주변에 그래서 제가 고민해보는 거예요 왜 그랬을까? 나는 정말 진심이었는데 그들에게는 하나님이 필요하지 약목사가 필요한 게 아니었던 거죠 그렇게 해서 제가 전적으로 동의하는 거예요. 그 부분에. 그래서 요즘에는 어땠냐면 참 감사하게 됩니다. 정말 감사하게 되어져요. 인생을 돌아보았을 때 있었던 슬픔들, 아픔들, 제가 행복이라고 생각했지만 모두 다 그것이 고통으로 다가왔던 그 모든 것들이 지금은 다 이해되어져요. 그리고 생각의 여유도 많아졌고 그리고 사람들이 저를 볼 때마다 다 똑같은 얘기를 합니다. 재밌는 얘기를 해드릴까요? 3년 전에 저를 보신 분이 있어요. 그때 제가 정말 지옥 불구덩이를 들어가던 시간입니다. 그때 머슴교회 세미나에서 만났던 장로님이에요 3년간 연락이 안 됐습니다. 그런데 제가 위임식을 하는데 처음 만난 목사님이 저한테 초대장을 주셨어요. 다음 주에 목사님 저희 교회에서도 그러니까 단임 목사님 아니십니다. 그 교회 단임 목사님 떠났거든요. 그것도 그때 알았습니다. 저희 교회에 오셔서 저희도 이렇게 음식 차려놓고 좀 이렇게 뭐 파티하려고 그러니까 목사님 오셔서 자리 좀 빛내주십시오. 그래갖고 아니 성도도 없는 교회니까 가봐야지 했죠. 초대장도 놓고 보지도 않았습니다. 집에서 이렇게 딱 뜯어봤더니 3년 전에 저랑 같이 머슴교회 갔던 그장로님네 교회예요. 그래서 뭐 아, 3년 만에 장로님 한번 만나러 가야겠네. 딱 3년 된것 같아요. 만나러 가야겠네. 지난주에 갔습니다. 그장로님이 저를 만난 이후에 내린 평가가 뭐였지 아세요? 목사님 3년 전보다 정말 많이 편안해 보이십니다. 그렇게 얘기하더라고요. 상황이 뭐 달라졌나요? 누군가 얘기할지 모릅니다. 목사님, 이제 뭐 생계도 좀 나아지시고, 신분도 없고, 그러니까. 누군가 제가 신분을 할때그 얘기를 하더라고요. 제 제자 중에 한 명이. 목사님, 신분을 얻어도요, 세상이 달라지는 건 아무것도 없어요. 예. 그러니까 그거죠. 신분이 없는 가난뱅이에서 신분이 있는 가난뱅이로 바뀔 뿐이래요. 제가 그 얘기를 듣고, 아이그게도넌는 신분이 있으니까 그딴 소리 하지? 그랬거든요. 제가 신분을 받고 지금 제가 그 아이의 말을 전적 공개다 그냥 신분 없는 그지에서 신분 있는 그지일 뿐이에요. 생각이 달라진 게 없어요. 그러면 그것 때문에 제 마음이 편해졌을까? 한교의 단임 목사로 위임되어졌기 때문에 편해졌을까? 그런 거 없죠. 제가 아까도 얘기했잖아요. 눈이 오니까 천정에 구멍 나가지고 비 새는 것 때문에 밤에 잠도 안 오더라니까요. 그거 가서 고쳐야 되는데, 돈도 없는데 교회막 이러면서 그런 삶이에요. 그런데도 불구하고 왜 달라졌을까? 제가 얘기하잖아요. 지난 3년을 통해 하나를 배웠다니까요. 내가 늘 입버릇처럼 얘기했던 주님이 나의 주인이십니다라는 것이 실제적 고백이 되어지기까지 지난 3년은 내 주인이 누군지를 확인하는 정말 좋은 시간이었던 것 같아요. 다시 살려면 못 살아요. 그런데 지금 돌아보면 그것이 정말 체질이었던 것 같아요. 제가 감히 비유하자면 원수가 욕을 넘어뜨리기 위해서 파놓은 함정이 저희 가정의 인생에서도 똑같이 있었던 것 같아요. 그 시간에 주님께서 저의 생명을 지켜주시고 그거 외에는 다 가져가도 된다고 얘기하셨겠죠. 그 모든 것들을 다 잃고 나니까 제게 있는 것이 한 가지가 분명해졌어요. 그것은 처음부터 있었던 것이었죠. 바로 하나님이십니다. 사랑하는 성도 여러분. 세상에 버릴 것이 없어요. 하나님은 우리 모두를 자신의 생명을 다해서 자신의 독생자들을 아 희생시키며까지 우리를 살리시게 했던 분입니다. 그 하나님이 우리에게 나쁜 것을 주실 리가 없어요. 그런데 목사님, 살아가다 보면 정말 오늘은 개떡 같았어요. 저도 압니다. 저도 알아요. 그런 경험이 뭔지. 제 아이를 보자마자 욕이 튀어나올 정도로 너무너무 오늘은 힘들었어요. 그런데 한번 이렇게 반대로 생각해 볼까요? 그분이 내 인생을 책임지시는 주인이라면 그 개떡 같은 상황에서도 의미를 찾아내야 하는 것입니다. 그 의미를 찾아내지 못한다면 문제는 무엇이냐면 내가 하나님과 릴레이션십이 되어지지 않는다는 뜻이죠. 그건 제가 경험해 봐서 알아요. 하나님과 릴레이션십이 되어지지 않는 상황에서는 그분이 주어지는 것의 의미를 알 수가 없습니다. 그것이 전부 다 개떡 같더라고요. 그러나 그분과의 관계가 회복되어지고 나니 매일 순간순간이 좋은 것만 있지 않아도 그것의 의미를 조금씩 알아가게 되죠. 이것이 없어도 내가 살아갈 수 있고 이것을 포기해도 어, 나를 포기하지 않으신 하나님이 어떤 분이신지 알아갈 수 있고 생각이 바뀌게 됩니 그 생각이 바뀌게 되어지면요. 말이 달라져요. 말이 달라지게 되어지면요. 그 안에 복음의 씨앗이 자라게 되어집니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 삶이 정말 감사로 넘쳐나기를 소원합니다. 그러려면 삶에서 행복을 느껴야겠죠? 그 행복은 오직 주님의 주님 대심을 인정할 때에 또한 내가 누군가를 책임져야 되는 그들이 내 책임이 아니라
1: 하나님께서
0: 부여하신 이들이라는 것을 인정하게 될 때에 내 안에 빛나는 유산이 발휘되어집니다. 모쪼록 그와 같은 깊이 있는 삶의 변화가 우리 가운데 생겨나 우리 입술을 통해 그리스도가 온전히 증거되어지시기를 간절히 추원합니다 잠시 기도하겠습니다.